1: Ochtendnieuws. Bas van Bergen. Goedemorgen, donderdag 9 december. En eh, dat betekent dat je binnen bent bij de podcast Ochtendnieuws. Elke morgen vanaf 7 uur gratis verkrijgbaar op smartphone of tablet. Naast me zit, zoals altijd, Iwon Verheers. Goedemorgen Bas. 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment binnen en buitenland. Financieel, economisch, politiek, uiteraard. Eh, zometeen hoor je over de nieuwe TVL-regeling voor starters... die er waarschijnlijk niet komt. Maar we beginnen bij Schiphol... Want er moet flink wat gebeuren voor dat Schiphol een geldige natuurvergunning krijgt voor de neerslag van stikstof. Gevolg daarvan kan zijn dat het aantal vluchten op Schiphol sterk naar beneden moet. En daarnaast zullen er in de buurt liggende uh, snelwegen bijvoorbeeld worden aangepast... voor wat betreft de maximumsnelheid... om zo <coughs> de omliggende natuurgebieden uh, te ontlasten. Zeggen betrokkenen, na een bericht van de nos Bronnen, bevestigen dat er inderdaad stevige ingrepen nodig zijn... om ervoor te zorgen dat Schiphol gewoon kan blijven draaien. Momenteel loopt er een aanvraag van de luchthaven voor zo'n natuurvergunning... Het bedrijf zegt dat het ministerie van Landbouw er eerder positief op reageerde... maar als het aantal vluchten gelijk blijft... zou dat een groot aantal boeren in de omgeving nopen te stoppen, zegt ingewijden. En die uitkoopregeling die zou Schiphol moeten faciliteren. Die moet dat betalen. En ook zijn er bepaalde bronmaatregelen nodig... zoals schoner vliegen, elektrisch taxiën. Nou, dat kan Schiphol ook zelf organiseren. Maar of de stikstofuitstoot met dat soort maatregelen genoeg daalt... is de vraag. Er is een milieustrijder, Johan Vollebroek, die kennen we. Die heeft een eigen stichting. En die zorgt ervoor dat hij iedere keer weer als luis in de pels... bovenop dit soort verledingen zit, vergunningsverledingen. En hij zegt dat Schiphol terug zou moeten van 500.000... naar misschien wel 300.000 vluchten per jaar om die natuurvergunning te krijgen. Andere bronnen zeggen nou... 400.000. Ook wel, maar toch... dat is een afname van een vijfde van het aantal vliegbewegingen, van 20 procent. Deze week overleg tussen Schiphol en betrokken ministeries. Luchthaven herkent de genoemde noodzakelijke maatregelen niet. Het kabinet lijkt er weinig voor te voelen de boel maar te laten lopen, zeggen betrokkenen, om een debakel als met het programma aanpak stikstof het pas te voorkomen. Pas was dat stikstofbeleid waar de Raad van State in mei 2019 een streep doorzet. Nou, er wordt gevreesd dat milieuorganisaties, waaronder die van Vollebroek, naar de rechter zullen stappen, als Schiphol geen geldige natuurvergunning krijgt.
2: En dus misschien 80 op de A4, de A5 en de A9.
1: Dat zit er dus dik in. Dus alle luisteraars die nu thuis werken... en straks denken, we gaan weer lekker zo'n beetje over de A4... die mogen straks met 80 naar hun werk om Schiphol te ontlasten.
2: De vroege ochtend is veranderd in een gewild dagdeel... om te gaan winkelen of om naar de kapper te gaan. Dus als je dit hoort, misschien ben je al geweest. Door de avondlockdown zijn de openingstijden op veel plekken vervroegd... en het blijkt dat veel mensen daar ook daadwerkelijk op afkomen. Tussen 7 uur ochtends de, en 8 uur ochtends is het in steden... en winkelgebieden momenteel 20 drukker dan normaal... blijkt uit gegevens die we hebben opgevraagd bij databedrijf Resono.
1: Bij ons, collega Diederik de Groot. Diederik, goedemorgen. Het loont dus je zaak vroeger open te gooien tijdens die avondlockdown?
0: Ja, dat zou je dus kunnen concluderen, inderdaad. En uh, de drukte s'avonds, nou, die is er dus eigenlijk gewoon niet meer. Want alleen essentiële winkels mogen nog open na vijf uur. Uh, dat uh, is natuurlijk vervelend voor niet-essentiële winkels en ook uh, kappers bijvoorbeeld. Uh, die gaan nu op heel veel plekken ook eerder open, zoals je al zei. Het uh, was bijvoorbeeld al eerder bekend dat grote ketens als Hunkermuller, Blokker, Rituals, uh, de Mediamarkt... die gaan allemaal ongeveer een uur eerder open dan eerst. Uh, dat geldt ook heel vaak voor tuincentra, kleinere winkels, uh, ook de kappers... De kappersbranche, Club Anco, die gaf eerder ook aan... dat het al om 7.30 uur vaak is dat de kapper opengaat. En ja, als je natuurlijk door de week een knipbeurt wil... en je werkt overdag... dan is dat eigenlijk ook de enige manier om nog geknipt te worden. Dus uh, veel andere keuze heb je dan niet. Uh, en dat uitzicht dus inderdaad ook in de drukte in de stad. Uh, grote toename in die vroege ochtenduren. De piek is een beetje verlegd. Uh, zegt ook Remco Bon van Resono waar de data vandaan komen.
3: Dat vinden we eigenlijk wel een beetje verrassend. Ik had dat zelf niet, niet zo verwacht. Maar we zien dat die drukte zich aan het verplaatsen is... naar eerder in de ochtend. Dat wil zeggen... Um, uh, vroeger zagen we, uh, met name in, in de steden en in de winkelgebieden, um, als de winkels opengaan rond 9 à 10 uur, zien we de piek. En die piek is ze gaan verschuiven naar 8 uur. Het is um, om je een idee te geven, het is om 7 en 8 uur ochtends. Vorige week gemiddeld 20 procent drukker geweest dan de weken daarvoor rond uh, die tijd. En ik denk dat dat het effect is van winkels uh, en bijvoorbeeld ook kappers die uh, eerder opengaan om te compenseren voor dat. Voordat ze s'avonds natuurlijk niet meer open mogen zijn. En daardoor afspraken en, en winkelbezoek proberen naar uh, de ochtend te verschuiven. En dat we dus ook echt uh, daar naartoe gaan. Want we zien die drukte uh, dus ook echt uh, verschuiven daar naartoe.
1: Ja, uh, Diederik, ik betekent dat, dat het over de hele dag gezien is dat de tijd nu nog net zo druk is als eigenlijk voordat die uh, nieuwe avondlockdown inging.
0: Nou, dat lijkt er niet op, want over de hele dag gezien... is er toch wel echt een forse afname van de drukte. Zowel op de wegen als in de steden. Uh, dat kan natuurlijk met meerdere dingen te maken hebben. Allereerst uh, de thuiswerkadviezen die er nu zijn... die zijn alweer een stuk strenger dan uh, even geleden. En het feit dat er s'avonds natuurlijk gewoon echt helemaal niks meer gebeurt... behalve naar de supermarkt gaan en enkele andere essentiële dingen... die je nog kan doen. Uh, nou, dat feit zorgt ervoor dat natuurlijk over de gehele dag... Dus totale aantal verkeersbewegingen, dat dat gewoon heel erg afneemt. Dus in die zin kan je ook zeggen dat uh, de, de maatregelen die de overheid heeft genomen... om ook dat aantal reisbewegingen, dus ook automatisch het aantal dat mensen met elkaar in contact komen naar beneden te brengen, dat dat dus heeft gewerkt. Dat doel is dus bereikt. Dat blijkt dus wederom uit die data die we hebben opgevraagd. Luister nog maar even naar Remco Bron van Resono.
3: Ja, wat we zien is dat het uh, op de wegen vorige week 17% minder druk is in vergelijking met de tien weken ervoor. Um, en, en eigenlijk, ja, zo'n zo afname zien we normaal in de wintermaanden zien we die niet echt. Um, uh, je ziet dan af en toe een procentpuntje naar boven en dan weer naar beneden. Het is, het is vrij stabiel uh, in, in normale weken. Um, uh, en je, je ziet ook dat de weken voordat we uh, te maken hadden met de lockdown... zie je juist eerder een toename. Dat zien we wel vaker in de wintermaanden... omdat mensen dan toch eerder in de auto gaan zitten. Uh, maar nu zie je echt een significante afname qua, uh, qua drukte. En je, je hoort dat ook uh, in de fileinformatie... dat er gewoon minder file staat. Waarschijnlijk doordat het ook een stuk minder druk is op de weg. Een stuk minder verkeer.
1: En dat zijn Remco Bron van bedrijf Rezono in de bijdrage van collega Diederik de Groot. En dan Pieter Lakenman, 79 jaar inmiddels... en de directeur van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie. De Sobi bereidt een nieuwe claim voor tegen Shell. En dat gaat dan ook Shell Claim heten. Vandaag gaat dat van start. Er wordt vandaag ook een website gelanceerd. Wat gaat hij doen? Hij gaat een claim indienen tegen Shell... omdat hij zegt dat het energieconcern schadeplichtig is... door de gaswinning in uh, Groningen. Aardbeving hebben die veroorzaakt en die hebben honderden miljoenen aan schade veroorzaakt, met name bij boeren. En hij zegt dan ook dat die groepsclaim tot zo'n 1500 agrariërs in Groningen zal worden beperkt. 1200 van die 1500 hebben aardbevingsschade en de gemiddelde schade komt uit op anderhalf tot vijf miljoen per boerderij. Waarom richt hij zich tegen Shell? Shell bezit de helft van de aandelen van de NAM. Dat is de, de Nederlandse aardoliemaatschappij. En die Nederlandse aardoliemaatschappij is de exploitant van de gasvelden daar in Groningen heeft de helft in handen van de aandelen... samen met de Amerikaanse energieconcern Mobil, Maar hij richt zich op Shell, omdat hij zegt... ja, Shell is uiteindelijk de enige partij... tegen wie je deze schadevergoeding kan instellen. Want zij zijn jarenlang exploitant geweest... en hebben de directie gevoerd over de NAM. Vandaar dat dit wordt gedaan. Vanaf vandaag dus een nieuwe Shell-claim.
2: Dan is het nog tijd voor goed nieuws. Nederland gaat het klimaatdoel voor duurzame stroom in 2030 waarschijnlijk halen. Blijkt uit een rapport van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. En dan gaat het dus over zonne- en windenergie. Het financiële Dagblad schrijft dat de gemeenten en provincies zelfs ruimte zien voor meer zonnepanelen en windparken dan in het klimaatakkoord is afgesproken. Bijna alle gemeenteraden en provinciale staten hebben in Nederland ingestemd met die RESSEN, dat zijn die regionale klimaatplannen voor meer zonnepanelen en windmolens, ja. Heeft die plannen doorgerekend en komt dan dus tot de conclusie dat al bestaande en vergunde projecten voor zonne- en windenergie uitkomen op 31 terawattuur in 2030? En daardoor is het halen van het klimaatdoel, dat is 35 terawattuur, binnen handbereik. Als je alles optelt, dan kom je uit op 55 terawattuur in het hele land. En dat is fors meer dan die 35 die gevraagd wordt. Dus. Maar ja, er moet nog wel van alles gebeuren. Er moet genoeg kennis zijn, genoeg middelen en mankracht beschikbaar zijn om al die dingen aan te leggen, om al die mm -hmm. zonneparken aan te leggen windparken aan te leggen. Dat zegt ook het landelijk bureau van die regionale energiestrategieën bij de NOS. Netbeheerders moeten het stroomnet uitbreiden om al die installaties kunnen aan te sluiten. Dus er zijn best nog wel wat hobbels te gaan. Maar het lijkt in potentie te kunnen 2030 klimaatdoelen gehaald als het gaat om zonne- en windenergie. Ja, en dan
1: de boosterprik. Veel gevraagd, ik heb hem nog steeds niet. We raken er niet over uitgepraat. Alle 60 60-plussers die hem willen... hebben nog voor de jaarwisseling hun boosterprik in de arm. Beloven de GGD's, schrijft het Algemeen Dagblad. Op een aantal plekken klaagden mensen deze week nog wel over lange wachttijden. Zo hingen mensen in Dordrecht en Rotterdam bijvoorbeeld uren aan de lijn met de GGD. Om in aanmerking te komen voor een afspraak voor de boostervaccinatie... Maar volgens een woordvoerder van het landelijke GGD is dat een lokaal probleem en van tijdelijke aard. Deze week worden er 350.000 prikken gezet, volgende week 700.000. En de woordvoerder zegt, GGD's liggen op schema om eind van deze maand, van december dus, 3 miljoen prikken te hebben gezet. Dat betekent dat alle 60-plussers... die zo'n boosterprik krijgen, of willen hebben... heb ik al gezegd, die ook dit jaar krijgen. Tot nog toe hebben 700.000 mensen zo'n prik gekregen. Gisteren hebben Pfizer en BioNTech laten weten... dat drie prikken net zoveel bescherming bieden tegen de omicron variant als twee prikken tegen de originele coronavariant en de delta-variant. Mensen zouden na prik 25 keer zoveel antistof in hun lichaam hebben... als na twee prikken. Na het nieuwe jaar wil het kabinet alle 60 middags, dank u, een boosterprik aanbieden... En die prik zou in de meeste gevallen in de zevende maand... na de tweede vaccinatie gezet moeten worden. En daarmee behoud je ook de internationale QR-code. Gisteren hoorden al dat in Europa alle ministers van Volksgezondheid... afgesproken hebben dat vanaf 1 februari... eigenlijk het gewone 2G-beleid wordt ingevoerd in heel Europa. Nou, daar gaat Schengen. We mogen dus niet meer vrij reizen straks. Als je niet gevaccineerd bent, dan uh, val je er niet meer helemaal in. Zo lijkt het.
4: Ochtendnieuws.
1: 35 van de Nederlandse managers vindt dat ze een van de lastigste rollen hebben binnen de organisatie. En ze verwachten dat het komende jaar alleen maar moeilijker wordt. Blijkt uit onderzoek van educatiebedrijf Lepaia. René Jansen is van Lepaia en nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Wat, wat, wat vinden
5: ze dan precies lastig? Waar,
1: waar doet Frink de schoen?
5: Nou, ik denk een aantal dingen. Als ik één stap terugneem, dan zie je eigenlijk dat de rol van manager... Eh, daadwerkelijk aan verandering onderhevig is geweest. In Recent verleden eigenlijk nog was het echt de rol waar je verantwoordelijk was... voor de bedrijfsprocessen, voor de resultaten van je team. Ja. En tegenwoordig komt er steeds meer een vraagstuk... hoe zorg je nou dat je dat team veerkrachtig bouwt? Hoe zet je een team neer dat zichzelf ontwikkelt? Uh -huh. in zelfs in sommige organisaties, hoe zet je een zelflerend team neer? En dat zijn natuurlijk hele andere vaardigheden dan die je in de rol daarvoor had. En typisch niet-vaardigheden die met een, nou laat ik het even leuk zeggen... met een paplabel ingegoten worden nee. um, voor een nieuwe manager. En dat, uh, ja, je ziet eigenlijk steeds meer dat ze, dat, dat ze daar tegen aanlopen. Uh -huh. En dat ze eigenlijk letterlijk zeggen, ik denk dat wij, hè, het middenmanagement... de lastigste rol hebben in de organisatie op dit moment. Ja, pre precies. En het punt is
1: dus ook dat je andere skills nodig hebt... als manager dan... Alleen maar die procesbewaking die je had. Maar kan dat ja. ook? En het punt is, wat, wat gaat dat betekenen? Gaat dat ervoor zorgen dat we een ander type manager krijgen? Of gaat het ervoor zorgen dat we, dat we heel snel moeten gaan, gaan bijstellen of afhaken?
5: Ja, nou, het leuke is denk ik dat we niet, niet heel ander type managers nodig ja. hebben. Maar dat we ons wel moeten realiseren dat manager ook gewoon een vak is. En niet, niet een vage term, maar een vak. Eh, en dat kun je ontwikkelen. Ja. Dus er zijn zeker andere vaardigheden nodige, eh, nodig dan er waren. Eh, maar we moeten wel organisatiebreed gaan zeggen. Als wij willen zorgen dat onze teams productief blijven. Eh, en onze mensen, oh. eh, dat we onze mensen kunnen blijven behouden. Uh, en aantrekken, dan zullen we moeten zorgen dat wij managers uh, hebben... die de skills hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dat betekent wat mij betreft inderdaad, die gaan aanleren. Dat ja. is helemaal geen rocket science... Maar dat is wel iets waar je als een organisatie... Ja, daar moet je even, even de schouders onder zetten.
1: Nou speelt op de achtergrond nog mee dat we met z'n allen zijn gaan thuiswerken. Toch ook een disruptie in die arbeidsmarkt. Ook in de verhouding tussen precies. management en, en teams. Uh, letterlijk teams of, of zoomen af en toe. Want hoe ga je dat doen? Ja, precies. De, je, want Je bent die binding kwijt. Die mensen zie je ja op, een, op, je, op het platte schermpje van je laptop. Maar daar ontwikkel je niet echt een band mee. Lijkt me lastig.
5: Nee, dat is lastig, maar dat kan natuurlijk wel. Kijk, ook, 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 ook daarvoor was het natuurlijk best wel lastig voor, voor, voor managers... en kijk zeker naar bepaalde functies... Ja. om rapport met mensen te ontwikkelen. Puur ja. op de inhoud aansturen. Daar is nog nooit iemand beter van geworden. Nee. En dat met de, op de menselijke manier doen wel. Hm. Nou zie je alleen dat als mensen... Nou, laat ik eens even zeggen, in het grijze verleden van 18 maanden terug... manager waren geworden... dan deed ze dat vaak ook op een natuurlijke manier. Hè? Je liep langs, je zat nog met je oude collega's... je ja. voelde wat er aan het gebeuren was. Ja, dat is lastiger door dat zoomscherm bij elkaar heel doelgericht, of dat teamschermpje... bij elkaar heel doelgericht uh, een half uur of een uur... of twee keer een uur per week spreekt. Dus het komt daadwerkelijk neer op vaardigheden als empathisch communiceren. Mm. Ja. Ook bepaalde signalen, he, van als het niet goed gaat bij mensen... of juist heel goed gaat bij mensen, hoe haal je die er dan uit... en hoe spreek je mensen daarop aan. Mm. Dus het wordt eigenlijk veel belangrijker... dit soort type vaardigheden expliciet... Um, aan te gaan leren en, en daarmee te gaan zitten. Dus het is, het is, het is zeker geen soort van seismische verandering. Nee. Maar het is wel, je moet er veel explicieter, um, je moet er veel explicieter mee, ja. mee aan de slag.
1: Ja. Ja, duidelijk, dank René Jansen van Lepaia. Ja.
5: Geen oplossing voor
1: 260.000 starters, want die nieuwe TVL-regeling... die is er niet, die komt er ook niet, hij is onuitvoerbaar, zegt de missionair minister Stef Blok. Zeg ik nou bijna stofblek? <laughs> Stef Blok van Economische Zaken. Gisteren debatteerde de Kamer over weer een coronasteunpakket in de vierde Golf. En afwachting af, daarvan een nieuwe.. Persconferentie. Maar Blok heeft meer tijd nodig,
6: zegt hij tegen Sofie van Leeuwen.
4: Gaat u nog iets regelen voor de starters, meneer Blok?
6: Ik realiseer me heel goed dat starters, net als andere ondernemers... hard geraakt worden door, door corona. De Kamer vraagt om daar een, re een regeling voor te maken. En ik heb de Kamer gewezen op het feit dat dat ongelooflijk complex is.
4: Een regeling tot 30 september van dit
6: jaar. Klopt, dat gaat om zo'n 260.000 nieuwe inschrijvingen... in de Kamer van Koophandel waar vervolgens van uitgezocht moet worden... wie onderdeel is van een concern, ZZP is vanuit huis werkt... want die komen weer niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vaste lasten. Dus dat is een enorme opgave voor uitvoeringsorganisatie, toch wel heel zwaar belast.
4: Die heeft u even gebeld. Kunnen jullie dit uitvoeren?
6: Natuurlijk heb ik daar contact mee. En de eerste prioriteit is nu de tegemoetkoming beschikbaar te stellen... voor al die ondernemers die nu in het vierde kwartaal... Gedeeltelijk gesloten zijn vanwege de aangescherpte openingstijden. Daar nu weer nieuwe delen aan toevoegen zou echt betekenen dat die uitkering nog langer duurt. En ik moet echt gaan kijken of we in staat zijn om uit die enorme massa nieuwe inschrijvingen in de Kamer van Koophandel op een eerlijke manier. Het moet ook fraudebestendig zijn. Want. Uh, helaas moeten we ook daar rekening mee houden... of we dat op een eerlijke manier kunnen doen.
4: Kunt u dat niet gewoon toezeggen?
6: Dus ik ga daar serieus naar kijken, maar ik kan nu echt geen toezeggingen doen.
4: Er ligt ook een motie van uw eigen partij, VVD. Waarom kunnen we de uitvoering niet gewoon opschalen? Zorgen dat we dit wel kunnen handelen.
6: De uitvoeringscapaciteit van de eh, Rijksdienst van Ondernemers in Nederland... is enorm uitgebreid. Dat, dat moest ook. Het, het is niet zo dat je de suggestie moet wekken... dat onuitvoerbare dingen uitvoerbaar worden... door eh, plannen te maken of, of eindeloos op te schalen. Eh, soms zijn dingen te complex juridisch niet eerlijk vorm te geven. En dat los je ook niet op met, met een oproep om het dan maar te regelen.
4: Waarom is het onuitvoerbaar...
6: Nou, je moet die gegevens hebben. Je moet goed kunnen nagaan of iemand aan de criteria voldoet. Dat op een eerlijke manier doen. Gelijkgevallen gelijke gevallen gelijk behandelen. Dus ik zal serieus kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor starters. Maar we moeten echt niet onderschatten hoe complex het is.
4: Als ik een starter was, ik hoor u... Dan zou ik me wel zorgen gaan maken.
6: Ja, maar het is ook wel mijn taak om eerlijk te zijn over wat we wel en niet kunnen beloven. We hebben dure lessen geleerd in Nederland met hele grote complexe regelingen. Dus ik vind echt dat ik niet zomaar dingen moet beloven om er vanaf te zijn. Uh, maar heel goed moet kijken of het kan.
4: Wanneer houdt dit kabinet op met van persconferentie naar persconferentie te leven?
6: natuurlijk een roep die iedereen binnen en buiten Nederland heeft. En in Nederland en daarbuiten zijn helaas nu persconferenties en maatregelen. Uh, vanochtend las ik in de krant uh, over alle verschillende maatregelen... in de verschillende wintersportlanden. Dus het is natuurlijk een vraagstuk wat letterlijk de hele wereld bezighoudt. Hoe krijgen we dat virus onder controle? En we willen allemaal niets liever dan dat. Uh, maar het is niet zo dat alleen het Nederlandse kabinet voor die vraag staat. De missionair minister Blok van de Economische Zaken tegen
1: BNR-Sofie van Leeuwen overigens die gaat ons nu vertellen wat er nog meer speelt vandaag in Den Haag.
4: Goedemorgen. Vandaag opnieuw topoverleg op het Binnenhof... of eigenlijk op het plein met de informateurs Komees en Remkes... waar geknokt wordt voor een coalitieakkoord. En de partijen zijn er nog steeds niet uit, horen wij. Het is pas af als het af is. En ze kunnen dus nog schuiven met van alles, met noem eens wat. Lelystad, airport, open of niet. De gratis kinderopvang, hoe gratis wordt die eigenlijk? En hoe zit het met de toekomst van Schiphol? Met een beetje optimisme zijn ze er begin volgende week uit, horen we. En dat is dus spannend. Deze week, komend weekend. En dan wie weet maandag of dinsdag een klap erop en een debat in de Tweede Kamer. Die debatteert trouwens vandaag over de wereldwijde aanpak van COVID-19... en de omstreden zwarte lijsten van de Belastingdienst... de zogeheten voorziening, met staatssecretaris Hans Velbrief van Financiën. En die moet ook praten over de exportkredietverzekering... die sinds de klimaatop in Glasgow fossiel aan banden wordt gelegd. Wij zijn erbij
2: in Den Haag... Hoor je allemaal op BNR.
1: Sophie van Leeuwen. Je hoort het allemaal we gaan naar de kranten. In het, in het hele Dagblad.
2: Beursregels goed te omzeilen. Experts zeggen in de krant dat de AFM lastig kan controleren... of beleggers short zijn gegaan.
1: En Bloomberg meldt nu dat de Omicron-variant 4.2 keer... besmettelijker is dan de Delta-variant.
2: In de Telegraaf Spoor dreigt vast te lopen. pro topman John Foppen hengelt naar eu corona
1: En ook in de Telegraaf Huisfiscaal-aanpak is een hard gelach. 65-plussers... raken 8% van hun inkomen kwijt wanneer hun woning als vermogen wordt belast.
2: Zorgverzekeraars doen veel ongezonde investeringen schrijft ze beleggen miljarden euro's in ongezonde activiteiten. Dat is typisch, vinden artsen. Want tegelijkertijd zeggen die zorgverzekeraars... dat ze preventie heel belangrijk vinden. Ja,
1: in het Volkskrant ING is intensief betrokken... bij de financiering van het omstreden WK voetbal in Qatar. De Bank met Oranje Leeuw heeft de grootste commerciële bank in Qatar... voor miljarden aan leningen verstrekt en geholpen met obligaties. En daarmee financiert de bank indirect de projecten... voor het omstreden WK voetbal, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.
2: En tot slot de Financial Times. De Verenigde Arabische Emiraten nemen westerse werkweek over... om expats aan te trekken. Ja, maandag tot en met vrijdag. Working 9 to 5.
1: Heerlijk. <laughs> tot zover deze podcast. Kun je gratis krijgen. Zoek even op Spotify in de ochtendnieuws. En we eindigen altijd met...
4: De
2: column van...
4: Jaap Jansen.
1: Nu het regeerakkoord van Rutte 4 bijna af is... moeten we nog
7: even stilstaan... bij de grote verdwijntruc die in de laatste fase... van deze kabinetsformatie heeft plaatsgevonden. Toen informateur Johan Remkes op 30 september zijn eindverslag presenteerde, en ook nog toen het informateursduo Remkes en Wouter Koolmees op 18 oktober zijn laatste tussentijdse persconferentie gaf, bevatte hun gereedschapskist allerlei instrumenten om een nieuwe bestuurscultuur vorm te geven. Dat moest en dat zou. Daarover was iedereen het eens. Sigrid Kaag wees op het grote belang van de vernieuwing van de bestuurscultuur. Gert-Jan Segers wilde daar goede afspraken over. Bob Hoekstra zwaaide met het boekje van ex cda Pieter Omtzigt... waarin tal van ideeën stonden die nog altijd van belang waren. En Mark Rutte was sowieso sterk gemotiveerd... want die zat eerder al boordevol radicale ideeën, juist op dit terrein. Daarna gingen de luiken dicht en vond de grote verdwijntruk plaats. Er komt geen extra-parlementaire constructie met partijen... die volledig aan het kabinet deelnemen en partijen die op onderdelen gedogen. Er is ook niet, zoals geopperd, over delen van het akkoord... met andere partijen onderhandeld. Er komen hoogstwaarschijnlijk ook geen ministers die op persoonlijke titel meedoen. Er komt zelfs geen dun regeerakkoord waarin voornamelijk, ik citeer opnieuw Remkes, het wat zou staan, waarna gedurende een aantal weken de nieuwe ministers het hoe nader zouden invullen, met daarna nog heel veel ruimte voor overleg met de Kamer. Nee hoor, niks. Niente nada. Zo ging het vaker in kabinetsformaties. In 2007, bij de formatie van Balken en de Vier, pleit de Partij van de Arbeidonderhandelaar Wouter Bos voor een akkoord van 1 à 2 à 4'tjes. Het werden er 42. Ook de grote staatsman Willem Drees probeerde zich te beperken tot een akkoord over alleen de werkelijk omstreden zaken. Maar zijn tegenvoeter Karl Romme gaf in 1956 in een kamerdebat eerlijk toe dat de formatie voor hem als KVP-leider het moment was om de dingen eens goed op te schrijven. Want, zei hij, laat men deze invloed voorbij gaan, dan is dit verzuim later niet in te halen. De grote verdwijntruc van Rutte IV brengt ons terug in de jaren 50. Tot Zover de nieuwe bestuurscultuur.
0: Omdat uw systemen kritisch, complex en soms toch kwetsbaar zijn, beschermt NoordwW 24 uur per dag tegen geavanceerde aanvallen. Ga voor meer cyberresilience naar noordwef.nl.